0: Mira acá estamos. Es el martes 24 de enero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y nos conectamos rápidamente hasta algún lugar de los Estados Unidos con Marco Antonio Díaz Ábalos, exjugador de Tecos, de Tigres, de Atlante y de no sé qué tantos otros equipos. Y con el que tenemos ya una constante comunicación y apoyo para este programa en tanto sus comentarios y su experiencia. Marquito, te abrazo, desde acá, ¿dónde andas?
1: Mario, qué gusto nuevamente estar aquí en tu programa. Acá andamos en California todavía, pues tenemos que comer, así que hay que chingarle.
0: <risa> tenemos que comer, ganando cinco mil dólares a la semana y se hace se hace el bracero el güey. Oye, este pues ya se da la nota este extraoficial, pero ya está arreglado lines con con Tigres, vendría por cuatro temporadas, siete millones de dólares, etcétera, etcétera, yo nada más eh, mira yo a mí, a mí me gusta que me saquen del error, a mí me gusta apoyarme en gente que sabe cinco o diez veces más que yo de esto, no me creo invicto en los comentarios y yo quiero saber si estoy bien o estoy mal, pero primero, Diego Lainez vale esa lana, segundo, ¿tú crees que sea un futbolista de la talla para haber sido requerido por Tigres? Y tercero, ¿crees que está terminado de hacer como futbolista? Hay tantas cosas que quiero preguntarte porque pues tienen características similares, tú y él, o sea, fueron delanteros, etcétera, tú fuiste delantero, y, y yo desde que lo veo nacer al fútbol, yo veo un muchacho con muchísimas condiciones, muy veloz, pero lo veo jugando a, a, a la inspiración y a la inventiva. Lo he dicho mil veces acá. Cuando tiene que pasar, hace una de más. Cuando hace una de más, tuvo que haber tirado. En fin, yo quiero saber tus puntos de vista de Diego, de Diego Lainez, eh, Marquito.
1: Sí, mira, Mario, me parece que alguna vez lo platicamos en tu programa ya hace mucho tiempo este, sobre, sobre Laines, Me parece que es un... Es un chavo con muy buenas condiciones. Me parece que es un jugador este, con condiciones diferentes. Este, pero que al final se ha quedado en promesa, me parece. Porque eh, sus actuaciones así lo indican en, en los equipos este, a donde se fue a jugar a Europa. Donde no se ha podido consolidar. Eh, en los momentos que estuvo jugando en selección mostraba cosas interesantes. Pero también lo cierto es que el chavo... Eh, es de momentos, es de raptos Hay, y un jugador que vale esas, es, ese dinero, pues debe ser un jugador constante y que te haga diferencia
0: ok, ¿por qué un jugador se queda estacionado en esto? ¿en inspiración? ¿o en, o en a ver cómo, cómo, cómo durmió, cómo amaneció? Eh, ¿de humores? ¿por qué un futbolista como Lainez con toda el, el, la experiencia eh, vivida porque, por un lado, fue banca muchos años, varios años en Europa. Pero si fue inteligente, observó mucho fútbol y debió haber aprendido mucho fútbol este, desde la banca y desde los entrenamientos. ¿Por qué un muchacho no dio el salto de calidad? ¿En dónde sientes tú que está el problema? ¿En qué...? Pues yo... Dale.
1: Sí. Ah, este... Yo me voy más a lo mental, ¿eh? yo me, este, la, a lo que es la, a la mentalidad, porque eh, si, si él no es un chavo que tenga los pies sobre la tierra y que piensa que, que con sus condiciones, él en cualquier momento puede, puede resolver situaciones y no trata de mejorar este, los errores que él comete. Yo te lo, yo te lo digo porque eh, a mí me pasó cuando yo... Eh, recién llego a tecos yo recibí muchos regaños de helmut senecowis porque yo era un jugador eh, que igual encaraba
0: muy responsable
1: me quitaba 4 5 eh, y me regresaba otra vez hacia atrás y lo volvía a, a, este, a recortar otra vez pues, en esas condiciones pero lo cierto es que, que paraba mucho al equipo eh, agarraba a mi centro delantero ya de espaldas a la portería rival entonces a mí me, me estuvieron corrigiendo y y pues eh, creo que, que logré dar ese saltito porque, a base de regaños, de correcciones, de, de castigos, este, tuve que aprender. Entonces, no creo que no haya tenido entrenadores que le hagan ver es, es, esos detalles que, que él tiene.
0: Helmut Senekovich, Tecos, ¿de qué año me estás hablando?
1: Del 85, 86, 87. Ajá.
0: ¿Qué técnico, ¿Qué técnico, habrá sido el que más te haya corregido o, si me permites el término, ¿qué, quién te enseñó más a jugar fútbol?
1: Mm, mira, eh, te inicio con, con este, con el con aprendí eh, esos detallitos, verdad. Este fue donde yo ya eh, empecé a pisar más, más cancha. Eh, hablo de de, de, de ser titular, ¿verdad? Entonces ahí yo empiezo a, a corregir esos detalles, eh, posteriormente me parece que con, con Reynoso, él más, ma, más que enseñarme cuestiones deportivas, me enseñó a, a querer ganar, a, a tener hambre de, de hacer las cosas, ¿verdad? Y pues con, con la golpe que, que también con él creo que ya... Ya, aunque ya fuera mi, mi caso de mi carrera, él me, me enseñó muchas cosas para, para poderlas des, desarrollar ahora ya en, en otra situación que es este, el de director técnico.
0: A ver eh, pasamos ahora a la parte biográfica prácticamente ¿Tú a qué edad debutas, Marco?
1: En, en el fútbol profesional debuta a los 16 años, pero ya en primera división, Ay, debuto a los 19
0: ¿En qué equipo? Ah.
1: En Cruz Azul. Ok. En Cruz Azul.
0: Ajá. Uh -huh. Ok, y cuando estabas en Tecos, ¿qué edad tenías?
1: En Tecos yo tenía uh, 22 años.
0: ¿Y te tocó aquella generación de Sánchez Limón y ellos?
1: Y claro, sí, sí. Este, ahí los titulares éramos Sánchez Limón. Villalba. Y yo, este... Eh,
0: Perdón. ¿Villalba también estaba en ese tiempo? Alba. Villalba.
1: Villalba, no. No, no, no. Ah, okay. este, Ahí con, conmigo eh, Sánchez Limón llegó después que yo, ¿verdad? Este. Ok. Ahí ahí él este, estuvo. Uh, llegó como en el 86, más o menos. ¿verdad? Pero. Pero este. Eh, estuvimos mucho tiempo. Él, él y yo fuimos los que. Eh, yo, yo cuando recién llego yo juego con el Chicharo y con este y con Hugo Quise. Mira. Ah, así es. Y ya después ya llega Sanchi Limón y el Chicharo ya juega un poquito más atrás. Y ya jugamos Sanchi Limón y yo arriba y el oso Salazar. Ajá. Estuvo el Pato Aguilera igual también. Un uruguayo muy bueno. Sí, así es, en esa, en esa época. Oye, sí, quise, quise era, un, era, era un crack. Sanchi Limón y yo los de los penales. ¿vale?
0: El, 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 el Enrique Quise era un crack.
1: Sí, me, me tocó ya ya prácticamente sus últimos tiempos porque de, de ahí el juego con él un año en Tecos y, y ya después este él termina su carrera en Atlas. Okay. Pero así es, pero sí, sí, definitivamente eh, era un jugador eh, con una visión de, este de campo del fútbol diferente, un, un golpeo con derecha también muy importante sí metí un gol y muy buena persona muy buen tipo
0: metió un gol en una final me acuerdo desde muy lejos tenía una muy buena pegada yo quiero que me, que me des una opinión porque dices que fuiste dirigido por la Volpe ¿esto fue en dónde en Huastepec o en Atlante o en dónde? no en Atlante fue mi
1: okay. último equipo que jugué profesional en Atlante okay. y ahí fue donde yo tuve a Ricardo
0: te trató bien te trató mal <risa>
1: eh bien, bien, normalmente Ricardo su carácter es mucho más explosivo con, con el jugador joven, pero también con uno ya de, ya de, de edad es, es es complicado, en el campo de juego es complicado, fuera del de campo la verdad que sí tuve muy buena relación pero dentro del campo de juego es fastidioso.
0: ¿Cómo, cómo sientes que ha sido la crítica? Porque yo siento que la Volpe, la Volpe es un técnico que se debe de, de, de cocinar aparte en, en, en los últimos años en el fútbol mexicano. Pero acá, si no tienes resultados, si no tienes títulos, este, pues automáticamente pasas a ser un, un perdedor o un donadie. Pero yo esto lo cuestiono y lo consulto constantemente con jugadores que fueron dirigidos por La Volpe, y casi todos tienen palabras de, de encomio y de elogio, de lo que aprendieron, de lo que el tipo sabe... Cinco, ¿verdad? Eh, mm -hmm. en tu caso en tu caso ¿sientes que lo que se ha hablado de la golpe es injusto Mira. o es justo o se ha hablado más de lo malo que todo lo bueno que pudo haber sido y es como entrenador? No,
1: pues eh, yo creo que los que hemos como, la fortuna de haber este eh, por, por trabajado sabemos
0: híjole te estás entre o sea, te estás ah, entrecortando chaparro ah, no te estoy escuchando ah, nada a
1: ver, permíteme ah. eh, eh, que me muevo.
0: sí te estás entrecortando ah, a, ver, a ver a
1: ver
0: si aquí a
1: ver si aquí, aquí se si me escucho
0: más aquí te escucho dale con las respuestas de arriba dale
1: Ah sí, sí te comentaba de que yo creo que, que todos los que tuvimos la oportunidad de, 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 de trabajar ahí con Ricardo conocimos en que el que es un tipo que sabe muchísimo de fútbol el, el que creo yo sabe más de los que yo tuve eh, eh, que vimos, veía un fútbol adelantado pero, pero sí el trato el trato con el jugador me parece que ahí sí le eh, fue era un punto negativo ¿no? Este para, para él.
0: Muy bien. A ver, ¿cómo concluimos con esto de Diego Lainez? Eh, eh, vamos a entender que va a llegar a Monterrey, se va a poner la piel del tigre. ¿Y qué proceso le ves tú con Diego Coca? ¿Crees que Diego Coca eh, sabe? Eh, digo, yo sé que todos los que están en el negocio del fútbol, técnicos, entrenadores, directivos, se supone que ven fútbol de todos lados o, o, o uno o imagina eso ¿en qué condiciones crees que Diego Coca reciba a Diego Laines? ¿lo va a recibir como un muchachito? ¿como un novatito? ¿lo va a instruir? ¿lo va a acomodar? ¿o lo va a aventar al campo a ver? para que la directiva se dé cuenta de que porque yo no creo que Diego Lainez este, Coca se haya muerto por así por favor traigan me urge que lo traigan yo creo que es más bien una cosa eh, para que Tigres siga pantallando al fútbol mexicano o siga siendo un, un equipo que de, de, demuestre mucho poder económico pero yo no sé si Diego Coca, habiendo sido el defensa que fue un, un tipo inteligente, viniendo de ser bicampeón pues que te contraten un jugador que estuvo cuatro años en la banca este, no se me hace muy, muy prometedor, no sé, no sé cómo lo veas tú
1: Sí, mira yo como Diego Coca, digo bueno este a mí me, mientras me den más armas sí. es mucho mejor ¿verdad? o sea no sobra. Yo, yo, yo yo creo yo creo que en este, en este caso eh, veo a, 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 a Quiñones que es el jugador para mi gusto este en la última zona más desequilibrante de Tigres de acuerdo. lo veo jugando todavía y creo que Laines viene a potenciar un poquito los recambios, porque también lo cierto es que cuando Luis Quiñones no anda o sacan a Luis Quiñones por derecha, no hay un jugador con las condiciones, porque Taubín, pues nunca, nunca pudo dar el doble pecho, ¿verdad? entonces yo quiero pensar que, que Tigre se potencia, pero ya con los recambios.
0: Te voy a hacer una pregunta bien indiscreta, Chaparro, al cabo ya pasó el tiempo, ¿cuál fue tu salario, tu salario mensual más alto jugando como futbolista profesional?
1: Es que la, la verdad, no, no me acuerdo. No te güey. acuerdas. Mario, es, que, es que como eran otras, otro valor
0: de la moneda. No pero, te está escuchando sí. ningún secuestrador, güey. No tengas miedo. <risa> no, no, no. Si, si me acordara este, con todo gusto
1: lo que pasa, yo me, me, me acuerdo... De, de, de Cuando estuve en Cruz Azul ahí, sí, porque Cruz Azul, pues a mí me cayó, dije, ah, cabrón, pues yo era novato y me acuerdo que, que cobraban 120 millones, Nacho Flores, Perú, y todo eso, y yo gan, gan, llegué ganando 70,
0: o sea, se me hacía un chingamadral. <risa> eh, pues ese hijo
1: de la ciudad, pues, pero. O sea, pero
0: 70 creo, millones, de, sí de, me de los de López Portillo, ah. de los de quién? Ah. Pues en el 83, no, no me acuerdo que. Sí sí, 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 pues sí. Eran, eran millones. Oye, y, ¿y sería equivaldrían a 70 mil pesos de ahorita?
1: Pues yo creo que sí, digamos, no, no sé. Oye, pues, bueno. Ya ves que antes no, no nos pagaban mal, pero tampoco nos
0: pagaban. Y todo, te lo, y todo te lo metiste en el chupe y en viejas. Bueno, oye, ¿qué <ríe> sientes tú? <ríe> <ríe> ¿Qué sientes tú? O, 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 ¿O qué sentías cuando te enterabas que... Eh, Tuban ganaba 8 millones de pesos mensuales en Tigres y tuvo dos partidos completos en dos años de estancia.
1: No, pues es una mentada de madre. <ríe> Perdón la palabra. Ah, dices que no estamos ya al aire. Sí, sí al estamos aire? al aire. No, no. Ay, pues, bueno, este... No, no, no. Es que en realidad no, no encuentras ah, una lógica de cómo tener a un aunque te esté
0: rindiendo, es muchísimo dinero. Está desfasado para el fútbol mexicano eso. ¿Y le hace daño, le está haciendo daño Tigres con esta inflación? O como dicen algunos, pues este, el que tenga y que el que pueda, pues adelante y es envidia de los demás equipos. ¿Cómo ves tú esta, esta situación de del poderío económico de Tigres y Monterrey? ¿Está está presionando a los grandes a que se apuren o está provocando una inflación sin freno para el fútbol mexicano.
1: Yo para mi gusto no le hace mal. Este, yo creo que ahorita pues ellos son los del poder económico y ellos pueden hacer lo que ellos quieran y llevar a sus jugadores aquí. Yo siento que también han sido muy criticados este los, los regios porque en este caso antes América hacía lo mismo, América hacía lo mismo y o sigue haciendo lo mismo, nada más que aquí la cuestión es de que América ganaba campeonatos cada rato y ahora no, ahora ya se siente también este, un poco presionado porque ya aparte de los regios pues hay equipos también que potenciales que hacen contrataciones importantes antes nada más era el América
0: De acuerdo Bueno Chaparro te dejo, nomás te quería molestar un momentito, cosa de minutos, estamos por cumplir 17 minutos hablando eh, ¿Qué te ha parecido el arranque del torneo? Esta última jornada se anotaron 33 goles para hacer una fecha 3 me parece interesante siendo que los torneos empiezan flojos. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado de este principio torneo?
1: Eh, mira, yo, yo veo pocos partidos, eh, pocos partidos por la cuestión de los tiempos, pero eh, la jornada futbolera pues, fue agradable en, cu en cuestión de, de tantos goles que me dieron. ¿no? Sí. Ese día me la pasé eh, ahí viendo. Eh, este, me parece que... Que se sigue mostrando los mismos ¿no? los, los mismos equipos que van a, me parece que son los que van a al final a, a competir entre sí para, para buscar campeonato. Me, me, me ha gustado la resurrección del Atlas. Eh, me parece que Atlas lo, lo he visto en ratitos, dos partidos, y, y creo que ya recuperó nuevamente lo que había tenido con Coca. Okay. Porque el, 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 el último año lo vimos muy desorientado. No
0: sé si tenga que ver mucho con el regreso de su capitán. Ah, sí, sí, Aldo Rocha, sí. Sí. Oye, ah, te, te iba a preguntar, sí. ahora que se jugó esta esta edición tristemente de, de triste recuerdo de Atlas Querétaro, donde se dio la gresca y la invasión, ¿alguna vez te agarraste feo en una cancha de fútbol a marazos, en, en una bronca así a tiro limpio, o estuviste inmerso en alguna bronca masiva en, una, en un partido de fútbol?
1: No, fíjate que no, yo yo llegué a tener, yo me peleé este, con, con el Loco Sánchez, nos, nos agarramos ahí en el Azteca, yo incluso, yo jugando con Cruz Azul y él con Coyotes Mesa.
0: El Loco Sánchez.
1: Y, con Paco, Paco, después se, nos hicimos muy amigos, por después te lo contaré porque es, es una historia larga, verdad. pero me gané el respeto de él porque él este, golpeaba a todos ¿verdad? Y, y, y esa vez pues nos dimos un un entre y después ya en el campo este me, me quería asustar, yo lo retaba y después bueno, me tocó de compañero el Tigres, cuando llego ah, y
0: Paco, mí, Paco Sánchez eso, sí, Paco sí, Sánchez en sí, el de Tampico Tigres ¿no? con ese mero
1: con ese mero eh. Era entonces fue nada más así directo y la que me tocó, pero yo estaba eh, operado y estaba sentado Ahí a un lado del, del vestidor y de la portería fue la de Tigres contra Atlas. Ah, Cuando sí. Le pusieron una recia a
0: Siboldi. Sí, es cierto que, que ese día el Patán Vázquez no te, te fue el protagonista de la bronca. Ah,
1: no, el Patán ya, ya no estaba, el Patán no estuvo con Reynoso. Ay, no. Ahí no, no recuerdo quién le inició, pero me acuerdo que a, a, ahí a la, a la Cocona. Este, yo estuve en ese la, partido,
0: ¿eh? Yo no, estaba. Lo, lo yo no, ya, ¿Eh? Yo estuve en ese partido y estuve abajo en la cancha. Ya ves que esto, sí, sea, la Fue en la, en la portería de, de los vestidores en el universitario.
1: Ah, es correcto. Yo ahí estaba sentado con, con el yesado, con el sí. pie arriba de una silla, y pasaban, ah, ahí pasaban este, Carlitos Muñoz, este Lupe Zavala y todo. Ah, le estaban bajando por la escalera zaval o sea porque salían corriendo, pero ahí se dieron duro y Ciboldi y fue el que le entró, pero pues se fue mal.
0: Por cierto, Siboldi estuvo el sábado en el Estadio y Los Rayados con su mujer, este, observando el partido. Y yo te iba a preguntar, este, ¿te tocó ver a Paco Sánchez sin los dientes frontales? Ya ves que tenía una placa. Ajá. Asustaba al rival, güey.
1: Sí. sí. Era muy No, no, no. Este, a mí me contaron anécdotas de que llegaba al vestidor, porque a mí no me, Él llegó por segunda vez a Tigres cuando yo estaba. Ajá. Pero antes que llegaba y, le, y, y llegaba, y creo que a Tomás Boy que, que llegaba y le decía hey, ¿Qué onda? ¿Cómo andas, vato? Buena onda. qué onda tú, culero? Y que llegaba así con...
0: Sí. Con Boy, con
1: Paz y todo eso. ¿Les no, faltaba? Lo, lo, sí, pues el loco, te digo, yo no sé. Después dije, ¿cómo?
0: No lo conocía, ¿cómo me atreví a pelearme con él? Yo te voy a decir algo. Un día... No sé qué emergencia tuve, la verdad no, no lo recuerdo, pero yo me vi en el hospital de zona a la medianoche. No sé si fue porque algún amigo chocó o porque alguien se puso malo, pero acudimos al llamado. Y estábamos en, es, en esa sala de espera tan tan desagradable y luego te, te echan para afuera a la calle. Y en eso va llegando Paco Sánchez con la camisa llena de sangre, todos los pelos revueltos. Y ¿qué pasó, Paco? ¿Eh? Ah, unos güeyes en un bar se me pusieron al tiro y, y el güey que venía atrás de un amigo <risa> dijo, empinó a cuatro me dijo sí,
1: <risa> Era no, bravísimo no, estaba, fortísimo, estaba fortísimo, Paco sí, yo, no. e, e, Ese día te digo nada más porque caímos los dos de lado y, y él me tenía agarrado de las greñas de una y con la otra me estaba sacando los ojos y yo no lo podía yo no le podía soltar, cabrón, porque dije le suelto una y ¿Para qué quiere? Lo bueno que apareció un policía y nos desapartó. Y dije, ay, qué, qué bueno.
0: Oye, todo el mundo habla de Becerril y habla del de, de coreano Rivera, pero eran otros, otros puestos. ¿Cuáles son para ti, Ajá. en tu memoria, los laterales más perros que hayas conocido o enfrentado? Yo te voy a decir así de bote pronto: eh, eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llamaba aquel lateral? Se me acaba de ir el nombre, chingado, que dicen que le sacaba filo a los tacos. Este, el Durito Barba. Al,
1: ah, el Durito Barba.
0: ¿Quién más? Ajá. Mira, a, a mí, eh, el, el jugador, el
1: lateral la, la que más complicado se me hizo en toda mi carrera. Yo la verdad sí agarraba muchos años, te voy a hacer la neta, eh, pero, pero este, el más complicado era el cuchillo, porque el cuchillo era muy enfadoso, te daba de madrazo, te lo quitabas. Y, tenía, allá, y era otra vez. Recuperaba, te paisgaba allá. Para mí, ese, ese fue el más más complicado. Eh, otro que también era, era difícil también, era Sergio Lugo, el de Chivas. Ah, mira. Sí, ajá. Pero de ahí es sin más. No, 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 no. No recuerdo a alguien así que, que tú digas que me costó mucho. de Yo me acuerdo del cuchillo de Sergio Lugo.
0: Porque más para atrás, en, en los setentas Arturo Razo también era muy fuerte, ¿no? Muy, 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 muy duro, me, sí, me cuentan.
1: Sí, sí, así es. Pues creo que los dos, este, Carlos y Arturo, los, los hermanos Razo, sí, uh, pues hablan de tantos, pero de los que me tocaron a mí, pues sí me tocó.
0: ¿A ti te tocó, tocó enfrentar tocó. a Alejandro Izquierdo?
1: ¿A Alejandro Izquierdo?
0: ¿Te tocó enfrentarlo? Joder, no
1: me acuerdo. No me, no me acuerdo si me tocó enfrentarlo a Alejandro Izquierdo. El no mejor
0: recuerdo, lateral no. el sí, mejor no. lateral que ha tenido Tigres en su historia, ¿eh?
1: Sí, fíjate que me han, me han dicho, ¿eh? yo no lo recuerdo tan, tanto, pero no no creo que me haya tocado, no sé en qué año se retiraría para tener la certeza de si me tocó enfrentarlo o no. Él era, él era extremo,
0: pero, pues, él era extremo en segunda división y lo, lo bajaron a la lateral... Y atacaba, atacaba con mucho sentido Pero defendía como muy pocos he visto ¿eh? Te lo quitabas y a los segundos, al segundo y medio Ya lo tenías otra vez encima Y sin foul No era un jugador que te fauleara eh, Como último recurso Era leal, era fuerte Era bajito Muy sumiso, eh, muy introvertido Quiero decir, perdón Muy introvertido Ajá. dentro y fuera de la cancha Pero dentro de la cancha se convertía en un león ¿eh? Era una cosa impresionante Marquito, te mando un abrazo. No, no. Gracias por tu tiempo y tu experiencia. Y cuídate mucho allá en los
1: Estados Unidos. No, muchísimas gracias, Mario. Aquí estamos a la orden. Un, un placer para, allá, un, para toda la banda regia.
0: Un placer platicar contigo y, y cuídate. No te quiero ver en las noticias de univisión en una patrulla que vienes de popado. <risa> no, no, no. De lo más Dios. <risa> Hasta luego, Marco. Un abrazo, Dios los diga, Mario. Hasta luego. Marco Antonio Díaz Ábalos con el que nos unen muchas, muchas vivencias, muchas experiencias. Yo no sabía que a Paco Sánchez le decían el loco, ¿eh? Aquí me agarró en, 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 en curva, pero no, sí, sí este si me está escuchando mi hermano David, tenemos algunas anécdotas ahí, este, algunos de, algunos refranes de Paco Sánchez, cuando te, te decía que te pusieras abusado en defensa, como decía David? Ponte vivo atrás, este, bueno, pues el tema básicamente el día de hoy es esta, esta situación de, de Laines y la cuestión de, de Florence Tubman. Yo puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Hay un 50 posibilidades siempre de que tenga razón o que, o que esté equivocado. Eso, eso lo quiero dejar bien, bien en claro. Este, que no me creo acá el, el, el sacarle puntita en todos los temas. Eso que les quede bien claro a todos pero sí creo que a veces tenemos un poquito de, de más autoridad para opinar en ciertos temas por el expertise por, por la experiencia que te va dando este oficio de, de tantas pláticas de tantas vivencias, de tantos partidos de tantos viajes, etc yo si tengo que hacer una apuesta de tanto dinero yo difícilmente hubiera ido por Jansen difícilmente hubiera ido por Del Ángel, por Albertengo, por Morelo, por varios jugadores que han militado aquí en el fútbol mexicano concretamente en el fútbol regimontano y, y bueno los super sabios del fútbol dicen bueno fue una apuesta y no salió, no todas salen pero cuando con tanta anticipación el pronóstico es más en contra que a favor y tú como aficionado y tú como en este caso un servidor como supuesto analista dices tú pero si el aficionado y el crítico estamos viendo venir algo que tiene más posibilidades de fracaso que de éxito ¿dónde está entonces la autoridad y la experiencia de los que mandan y los que tienen el poder en el fútbol, en este caso Región Montano a mí me brinca mucho porque he leído contra, opiniones contrarias a favor de lo de Tubán. Dice por ahí este, este muchachito que es el, el patiño de, de, de Willy González: Yo prefiero que Tigres vaya por un jugador como Tubán a que traigan a tres o cuatro o cinco extranjeros malos como otros equipos. Pues en ambos casos están mal. El hecho de que tú vayas por una figura a nivel mundial o por un campeón mundial, comillas, que jugó cinco minutos, ¿sí? Este. No justifica a que sea menos fracaso que traer tres o cuatro este, checolovacos o, o aquellos que trajo el güero Cárdenas a Puebla. En ambos casos estás mal. O sea, no, no, no hay medición de menor a mayor fracaso. Los dos son apuestas malas. ¿Por qué? Porque no estás trayendo... Ahora, Mario, no estamos para traer figuras este, en su mejor momento. Es verdad, eso lo sabemos desde de, de muchísimo tiempo. Aquí vienen a retirarse eh, figuras, vienen a pasear el apellido, Bebeto, Eusebio, este Costadino, el otro, y el otro, y el otro. Y, y no estamos para dar los lujos, Ronaldinho. Lo de Guiñac es, 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 es un tema aparte, porque Guiñac no era ninguna estrella rutilante en, en, en Europa ni en Francia y trajeron un delantero que aquí vino a encontrar su, su... Aquí se vino a panalear, ¿sí? Lo que no pudo hacer en, en, en Europa. Y aquí vino a encontrar con que, pues, este, Encontró a todos de, de un nivel inferior a él y ha aprovechado muy bien sus condiciones. Y felicidades, porque Monterrey ahora tendría ese reto, traer a un jugador, si es que quiere seguir el juego, seguir jugando a lo que Tigres, Tendría que ir por un jugador europeo que venga a hacer mucha diferencia al fútbol mexicano. No le han pegado, ¿no? O no le pegaron, por lo menos en el caso de Jansen. Pero yo insisto, esto de traer a Tubán con tan poca actividad, con tanta eh, antecedente de se lastimó aquí, se lastimó acá, tiene tanto parado, ta, 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 ta y encima traerlo como el mejor pagado en la historia del fútbol mexicano y de la institución por ende te hace como que te rasques la cabeza y digas tú ah caray, y dónde estuvo la audacia, dónde estuvo la, la sospecha de que esto iba a funcionar ¿Sí? ah no, es que Guiñac dijo o sea, Guiñac tiene tanta autoridad como para embarrar a Tigres en ya tres contrataciones malas Oye Mario, es que se fueron para allá y triunfaron, y es que Colo, y es que DeLort. Yo no sé, yo no sé si, si, si les fue mejor o, o peor que acá. Lo que sí sé es que hay que considerar, ¿sí? Hay que considerar cuando sacas a un jugador de su elemento y lo traes a un mundo nuevo, a, un, a, a, a condiciones muy, muy diferentes, otro idioma, otro clima, otra comida, ta, ta, ta y no todos son este, tan inteligentes y tan, tan camaleónicos como Guiñac que, que al, al año ya estaba él diciendo majaderías en español y, y se guardó mucho tiempo porque hasta que no aprendió más o menos a hablar el español fue muy inteligente ¿eh? y aparte se empezó a vender muy bien con su afición haciendo señales en Europa y tatuándose no sé qué y se echó a medio mundo la bolsa pero no todos son Guiñac no todos son tan inteligentes ni traen, tanto, ni traen tanta mercadotecnia en la cabeza como Guiñac Ok, se acabó el ciclo de, de Florence Ya no más, ya no más despilfarro de dinero. Yo me pregunto, en la, en la cúpula de donde emana o el bolsillo que está sacando el dinero, porque hay un bolsillo que es el que está desembolsando, ¿sí?, ¿Es que es una empresa que genera? Sí, pero esa empresa es de alguien ¿sí? que tiene nombre y apellido o tienen nombres y apellidos. ¿Habrá consecuencias cuando tú tienes una pérdida por dos años, por año y medio? y Dices tú, oye, estoy pagando 8 millones de pesos por un servicio que no me está dando y tú mandas a hablar al, al, al jefe de mantenimiento o mandas a hablar al, al que corresponda a esa responsabilidad y le dices ¿qué pasó? yo estoy saque y saque y saque o me estás sacando de la caja chica tanto y tanto y tanto, el caso de sinergia y de arriba debe de haber alguien que esté viendo, así como Dios ve para abajo el, el mundo y todo, oye a ver, ven para acá yo nomás pregunto si esto a alguien le va a costar algo o Tigre nada más pagó... Ahí te van 12 millones y medio... Que te vaya bien... Y se fue con... Toda la plata del mundo este muchacho... Que no tiene la culpa... eh, No tiene la culpa de nada... Ahí lo vieron con ciertas condiciones... Con cierta estatura... Y la verdad es que... Pues es un, un fracaso más... Que, que ha tenido el fútbol... Regio Montano... ¿eh? No estoy en contra de, de nada más de, de, de lo que ha hecho Tigres... También de Monterrey... Y luego... Ponen la mira en Diego Laines. ahí ya no le terminé yo de entender, porque usted me dice que Diego Laines, sí, he visto dos, tres goles, dos, tres jugadas que son muy llamativas, que son muy espectaculares, sí, pero son ediciones que no duran cinco minutos y el tipo tiene cuatro o cinco años que está viendo y aprendiendo y, y calentando la banca en Europa. Entonces, voy a dejar bien claro algo, para que luego no me digan que, ah, te cayó el hocico. No. A mí, me parece que Diego Laines, hasta que no caiga en las manos de un técnico con paciencia y con cariño, porque pudo haber estado en Europa con ciertos entrenadores, ¿sí?, que lo veían así, pobre muchachito bueno, sí, al ratito, al ratito te enseño al ratito hablamos, al ratito pero no ha habido alguien que lo que lo, lo abrace y le diga, ¿sabes qué muchacho? vamos a hacerle así y, y que lo motive y que lo programe, y que lo instruya y que lo regañe, y que lo premie, y que lo yo no sé si aquí Coca va a tener la paciencia el esmero, la voluntad eh, la ternura para decir, oye, aquí hay un valor que puede ser que, que conmigo termine de florecer. O sea, un muchacho que al que le trajeron sin haberlo pedido y diga, bueno, pues ahí va a servir para revulsivo de medios tiempos, segundos tiempos. Lo van a usar mucho en la conca, estoy seguro. Gerardo lo, lo, lo adelantó ayer, Gerardo Gutiérrez, te mando un abrazo. Y quiero dejar bien clara mi postura. Porque todos tuvimos 22, 23 años que le da edad de este muchacho. Y a esa edad no puedes tú crucificar a ningún joven. Porque todos éramos inmaduros, todos éramos verdes, todos éramos precipitados, todos cometimos errores. Pero no todos éramos millonarios a esa edad, ¿eh? también hay que decirlo. Yo le deseo la mejor de las suertes a Diego Lainez. No quiero decir, ya ven, les dije no iba a funcionar, era una maleta eh, era un malet, no no quiero y no lo voy a decir si se llega a presentar el caso simplemente voy a decir eran más a favor los momios en contra que a favor ¿Sí? nada más eso voy a eh, concluir en su llegado, en su debido momento pero si llegase a, a, a tener éxito a mí nadie me va a poder venir a decir Ten, tu mera jeta Mario no, yo le deseo suerte porque yo no puedo subirme al ring contra un niño de 22 años, con, con 60 años yo, ¿sí? Si me gana, es el gran mérito del chavo, y si le gano, oh, ¡ay, qué aprovechado! Entonces, yo puedo tener experiencia viendo fútbol como usted, como usted y como usted, y ahorita es bien fácil poner dos monedas a favor de que no, va, no, la, no la va a hacer, y usted puede poner una monedita diciendo, yo sí creo que Laines va a terminar poniendo 7 pases de gol y va a meter 7 goles en el próximo año futbolístico, en la próxima temporada. Yo no apostaría a eso. Pero si lo hace, qué bueno, porque sería de beneficio para el fútbol mexicano y para la selección. Que les quede bien clarito, ¿no? Bueno, voy a darle una checada a las efemérides, si usted me lo permite publicamos muy temprano hoy en la mañana un 24 de enero nacen los cantantes Alfonso Ortiz Tirado, no sé quién sea, Ángela Carrasco apenas dimos este, apenas dimos algunos datos de ella ayer antier nació Neil Diamond eh, que también hablamos algo de ella ayer antier es que anunciamos que Neil Diamond se retiraba pero hoy justamente está cumpliendo años ¿Quién más? Víctor Heredia, cantante argentino. ¿Se acuerdan ustedes de Ernest Bornain? El actor que hizo más de 200 películas. Y... Yo lo recuerdo mucho en Infierno en la Torre. Lo recuerdo en otros... Pero sobre todo en la serie de televisión La Marina de McHale. No sé si lo dije bien, pero es La Marina de McHale. Eh, lo pasaban en el canal 3 los sábados en la mañana. Y luego después seguía Gomer Pyle. Si usted recuerda... Un día como hoy nació la hermosísima Sharon Tate. Hemos hablado ya en las últimas semanas de esta actriz a la cual este Margot Robbie le da vida en la película era una vez en Hollywood eh, del año pasado. Ya la están pasando en la televisión. En la televisión, ¿eh? no en Netflix, en la televisión. Este de, de muy buenas de muy buena crítica. Bueno, pues ahí viene mostrándose cómo era y le dan más o menos al clavo en el caso de Margot Robbie era muy muy bella, Sharon Tate murió asesinada con meses de embarazo por una secta de locos ahí en Texas y dejo al final dos efemérides John Belushi, el de los Blues Brothers el hermano de James Belushi el que hicieron los hermanos Caradura, algo así le voy a confesar algo si la vi, no me acuerdo y yo cuando veo una película y no la acuerdo es porque no me, no, no, no me gustó. Estoy seguro que sí la vi. Pero no sé. Nunca me gustó el, el humor de, de John bolucci Hizo Casa de Animales. Hizo 1941. Hizo tres, cuatro películas muy exageradas. Un humor muy, muy, muy salvaje. Este, en cambio, su hermano hizo, hizo comedia. Hizo una serie de televisión muy buena. James Blushy, me parecía mejor actor, este murió muy joven y murió creo que por drogas, no 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 me haga mucho caso y dejo al final a una mujer hermosísima que nos llevaba al cine íbamos a verla al cine porque era realmente muy hermosa, era muy, muy frágil ella era muy delgadita la recordamos en Cat People no me acuerdo cómo la, la pusieron en, en cartelera en español este era Natasha Kinsky. Natasha Yo siempre estuve en una idea errónea de que era, eh, no sé, o rusa o búlgara. O, no, era alemana, es alemana. ¿sí? Y hizo varias películas que estuvieron acá en cartelera. Estuvo la de... La, la, la Mujer Pantera se llamó, le pusieron algo así. Era Cat tipo. Y luego también hizo una película muy intensa que se llamó Tess. t e s, -S y hoy está cumpliendo años nació también en el año del 61 como yo entonces debe estar cumpliendo 62 años bueno pues eh, hay varios decesos eh, híjole no lo tenía ni, 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 ni pensado pero ayer al momento que estábamos grabando estaba como un reguero de pólvora circulando la noticia del deceso de Polo Polo eh, yo he tenido la fortuna de haber sido hijo de un señor que nos llevó a mí preferentemente por muchos más años que a mis hermanos a muchos, más, a, a muchos eventos y con muchos privilegios el ingresar a la cancha antes que nadie al concierto de no sé quién de no sé cuánto ingresar al camerino yo más de 100 veces al camerino, con Juan Gabriel, con, con Vicente Fernández, con Lola, Lola Beltrán, con el Pirulí, con Alberto Castro, con José José, con... Entonces eso te dio ciertos, ciertas ventajas, ¿no? Y ya que, que ya era yo un adulto, empecé a hacer mucha práctica de lo que papá me, me enseñó en el oficio de las relaciones públicas, sin decir a guabá. un día le toqué el camerino a, a Héctor Suárez, me trató muy mal. ¿Y ¿Qué quieres, cabrón? ¿No ves que estoy aquí preparándome, señor? ¡Rápido! ¿Qué quieres? Y yo lo tenía muy arriba estos bares sí. y siempre lo tuve muy arriba y un día le dije señor nada más le vengo a entregar estas fotos ¿Quién te pidió fotos? Yo no te voy a comprar fotos le dije se las vengo a regalar y las abrió y, y vieron la calidad de, de las fotografías cuando vino a hacer aquella aquella temporada de varias semanas al Teatro Luis Elizondo con su show inolvidable show de ¿Qué nos pasa? y ya con eso dobló las manitas y había una pues una cierta condescendencia de, de, de que no me trataba con su mal humor acostumbrado cada vez que venía. Eh, me pasó lo mismo cuando vino con El Tenorio, vino, vino con El Loco Valdés. Le dimos un abrazo con Don Manuel, mi mamá, mi hermano. Y dije, ahorita vengo, voy a saludar a, a Héctor, a Don Héctor. Y dijo, loco, ni vayas con ese güey porque te va a tratar muy mal. Y dije, ya me ha tratado mal, ya me conoce. Y se estaba amarrando los zapatos... ¿Qué huele, güey? Oh, ¿Ahora qué? ¿Me vas a regalar? ¿Qué me trajiste? No, vengo a saludarlo. Okay. ¿Por qué tanta introducción? Porque nacieron espontáneamente muchas ideas. No todas las puertas me las abrió mi papá para aquellos que piensan que yo conocía a todos los artistas porque mi papá... No. El caso de Polo Polo este, nos tocó en el Gran Plaza, me tocó muchas veces verlo en el Palenque, me tocó otras tantas veces verlo en el teatro, en el teatro de o en el teatro este, San Pedro y en el teatro Luis Elizondo. Y otras veces en bares a plena luz del día. Y ahorita voy con esta anécdota. Déjame ver cuánto tiempo me queda, porque dice sí, sí, qué bueno que me acordé. Estaba yo a punto de cerrar el programa y, y tenía yo que dedicarle este, este, este espacio a, a Polo Polo. Entonces un día vamos al a galas del de Crown Plaza y no es aquella noche de la bronca, David, no estoy hablando de esa vez, que tú fuiste y que de regreso tuvimos un, un pleito ahí en la calle muy fuerte. Yo tuve un pleito muy fuerte en la calle que no sé ni cómo salí vivo, fueron como ocho contra mí. Después ese ese problema una de las peores locuras que he cometido eh, Rodolfo Ayala fue el empresario que hizo, hizo eh, negocio hizo empresa pues en, en los salones del Crown Plaza y trajo a Emanuel trajo a Vicente, trajo a Bosé, trajo, trajo 100 artistas y a todos fuimos ahí estábamos y cuando vino Polo Polo nos lo presenta, se lo presenta a mi papá y pues yo siempre ahí pegado con chingis. Y mira, te presento a mi hijo, es un gran admirador, tiene todos tus discos, porque mi papá disfrutaba mucho también a Polo Polo. Le encantaba, a mi mamá le, le chocaba que ese hombre se escuchara en la casa por las peladeces. Entonces ahí con su Wolverine se ponía sus audífonos, mi jefe, para descanse... Y nos reíamos del su humor, de su... Y ya total ahí fue el primer contacto, el primer estrechar la mano. Y cuando empezó a venir a otros, otros eventos que ya no fue de la mano de mi papá, yo tenía la, la iniciativa de irle a tocar el camerino y nada más irlo a saludar. A veces me decía, ah, hola, sí, ¿cómo está tu papá? ¿Bien? Ah, qué bueno, y me cerraba la puerta en la cara, perfecto. Pero yo checaba tarjeta. Y un día fui a verlo al Teatro de con mis hermanos y fui a verlo con mis mejores amigos de la facultad a los que les mando un abrazo a Eduardo García Sánchez a Manuel Muñoz a Raúl Orozco y no sé si fue Daniel Rodarte y un día este, él tenía función entre siete tenía dos funciones en el IMSS ese día y en el intermedio voy y le toco la puerta y me abre me dice ah hola ¿qué pasó? le dije no tengo mucho tiempo ¿qué quieres? le dije vengo a entregarle esto era un sobre Manila con dos cassettes de audio envueltos en una liga. Dije, Le traje esto. Dijo, a ver. Y donde abrió, vio la portada de los cassettes y era el, 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 el recital o el, el show de Richard Pryor en inglés, que a le encantaba, lo hablaba perfectamente. El show se llamaba Richard Pryor Here and Now. Y la otra era una cinta de Bill Cosby también era un stand-up en audio y ese material él no lo conseguía y él no lo tenía en México y a mí me lo había regalado Julio Olivo que en paz descanse y Julio me estoy confesando que uno de tus regalos pasó a mejores manos que las mías nunca sé nada más el otro lo, lo había comprado yo y olvides ese día me abrió la puerta y dijo no hombre te... no puedo decir las expresiones que dijo pero se emocionó mucho y le tomé muchas fotos y un día me dijo oye, voy a estar en un ¿conoces un bar que se llama no sé qué? le dije no, eso es en la zona más que hay en la ciudad este, es en San Pedro y a cada rato abren negocios nuevos, es que me invitaron a la inauguración de un negocio pero este ya dije que sí pero es a las 2 de la tarde güey no, pues ahí ahí, ahí ahí te veo para tomar unas fotos, ahí lo veo y fui, era mi época en la que yo era maestro de fotografía y, y, y fotógrafo y pues ese día y, y nos quedó muy clara la, la lección a él y, 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 me la, y me la tatuó en los oídos con una frase contundente que es después del suceso que les voy a contar me dijo por eso por eso la comedia y el sexo son asuntos de la noche porque estaba muy inquieta la gente porque empezar el show Polo Polo llegó 45 minutos tarde en lo que se cambió se puso porque se puso el smoking que él siempre usó para dar su show y aquello empezó una hora y cuarto y estaba ya muy caliente la masa y estaba muy bebida la masa y un comediante suele contestar todas las babosadas que le, que le lanzan desde de la mesa ¿no? y se iban a armar los golpes se iban a armar los golpes y por ahí salió un, un revólver, salió un arma, entonces Polo Polo aventó todo, dijo ya me voy y, y el empresario y, y la bronca y los gritos porque no era un show que costara 300 pesos ¿eh? estamos hablando de hace 20, 30 años era un show carísimo y esa fue la última y única vez que yo recuerde que se presentó en un bar al mediodía dos de la tarde, tres de la tarde y esto mismo le pasó a Alberto Cortés en la noche y una vez les paso la, la anécdota estaba cantando Alberto Cortés en el chandelier con su guitarrita arriba de un banquito y estaba él contando sus historias que daban la introducción a la canción y el chandelier chocando las copas y, y todo el mundo platicando y la botana y los meseros pasando entonces abrevió su show entramos al camerino mi papá y yo y Alberto Corce estaba muy molesto muy molesto dijo es dijo, la última vez que yo canto en un lugar en donde sirvan alcohol y desde ahí se dedicó a, a venir a cantar, y en todas partes, ¿eh? en auditorios. Jamás, nunca más lo hizo en Centro de automóvil. Pues descanse en paz, eh, Polo Polo. No voy a presumir una amistad que no tuve con él, pero tampoco fue una persona a la que tuve muy, muy de lejos, como el promedio de los espectadores o los aficionados o, o los seguidores, pues. Voy a hacer una confesión. Creo tener todas las cintas de Polo Polo. Creo tener los primeros dos o tres discos en acetato de él. Polo Polo llegó a ser el comediante más demandado por todos los centros nocturnos en México. Todo el mundo quería tener una fecha con Polo Polo en su ciudad. Polo Polo llegó a ganar millones y millones de y millones de pesos semanalmente porque hoy se presentaba en el Gran Plaza, mañana en el Marrakech al otro día se presentaba en el no sé qué en el Presidente, en el Galas acá, 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 acá y era un show diario y a Polo Polo le, le quedaba un cuarto de millón doscientos mil pesos que vendrían siendo ahorita dos millones trescientos mil, tres millones de pesos generaba mucho dinero Muchísimo dinero Polo Polo Y lo dijo muy bien Jaime ayer Jaime también le mando un abrazo la, El stand up en México se, se va a recordar A partir de Polo Polo Antes y después de Polo Polo Y le voy a decir algo Polo Polo no inventó la comedia musicalmente Hablando en disco Ya existían grabaciones De Raúl Vale De Chafi Kelly De otros Chichas No sé hay otro por ahí que tengo, Verdaguer, no sé cuánto. Pero el disco, donde contiene la, las parodias o las rutinas estas del, del hipódromo y el viaje a España, que fueron las que rompieron totalmente el mercado. Su disco se conseguía... Y se, en discotecas y también circuló de manera pirata y, y aquello fue una locura hizo cine muy malo, muy mal, malísimo cine muy mediocre, pero también fue, fue un, un nicho de mercado para él porque lo querían los productores de las ficheras, hizo películas muy 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 grotescas, muy descaradas, muy malas, una mala producción, mal contenido, pero ganó millones de pesos. Y a diferencia de, de Luis de Alba, a diferencia de Sayas, a diferencia de todos esos comediantes que tiraron su dinero en, en mujeres y en, y en alcohol y en droga, Polo Polo lo invirtió en arte. En su casa, en Querétaro y en México, tiene muchas obras de arte en la pared, pinturas, esculturas... Tiene un piano, cantaba, componía. Su gran frustración me dijo que nunca fue tan bueno para cantar. No lo hacía mal, era muy entonado, tenía buena voz. De hecho, se, da, se permitía ese lujo de en sus shows, combinar, cosa que no me parece, nunca me pareció, se lo dije a Héctor Marino el que conjugara la, 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 la cantada con la comedia. Yo creo que era una forma de descansar o, o, o la gente no le... No determinada de cuadra. Yo vine a, a, a que me hicieras reír, no no a irte cantar. Pero bueno, cada quien. Ayer un, una parte de mí se entristeció por varios minutos, por varias horas. Publiqué una fotografía donde venimos abrazados, una fotografía que posteriormente me dedicó. Repito, no estoy presumiendo ninguna amistad, ni estoy contando nada que no haya vivido aunque otros ni siquiera se hayan enterado y que lo estén haciendo en este momento, pero, pues ahí, ahí dejó Polo Polo la puerta abierta para lo que posteriormente vendrían a ser otros intentos de comediantes. Hoy, pululan los estandoperos Rogelio Ramos es una copia muy buena y muy mala este, de Polo Polo. Muy buena porque maneja todo el prototipo y muy mala porque qué mal se oye un comediante cuando utiliza las mismas expresiones y los mismos tonos y los mismos clichés y no da crédito. Como a San marino que no le da crédito a nadie y todo el mundo lo imita, ¿sí? inclusive el propio Rogelio Ramos inclusive Zagar inclusive el otro y el otro y no digo más nombres porque algunos son amigos entonces se me van a ofender yo yo me puse muy triste ayer pero bueno tampoco es para hacer un drama no la vida sigue aquí estoy hablándoles de fútbol y, y culminando el programa con estos 57 minutos casi en donde hemos hablado con Marco Antonio de Azábalos de Tubán hemos hablado de Laines. No he hablado mucho de Monterrey, en el caso de Erika Aguirre, pues desgraciadamente se va a perder cuatro, seis, ocho semanas, no sé, la lesión es seria, pero Monterrey tiene para aventar para arriba, no creo que le, que le afecte demasiado la ausencia de este muchacho, que creo que desde que llegó no ha dado el kilo en rendimiento, en constancia. No digo que sea mala contratación, pero siento que, que, igual que Romo, van muy despacito. Van generando y van rindiendo muy despacito. Eh, igual que Berterame, que torneó pasado muy lento y ahorita está levantando. Aguirre empezó muy bien, ya empezó a levantar. Este, el día, como lo he venido diciendo siempre, el día que Monterrey ecualice los niveles y los tenga más o menos a todos en un nivel estándar, ese día va a ser contendiente al título. Mientras, va a ser un equipo que gane, que pierda, que empate, que te dé una muy buena actuación acá, que de repente pierda sorpresivamente. No. El día que Monterrey adquiera el nivel, ese día va a adquirir el empaque. El empaque de equipo con cara de campeón. Ese que por momentos tiene Tigres, ese que adquirió Pachuca, el torneo pasado, que no sabemos si lo va a seguir teniendo ahora sin Nico el famoso empaque de campeón un fuerte abrazo es martes no es un día que me agrade mucho editorialmente hablando siempre les he dicho que es un día flojo en, en la temática este, y bueno creo que lo hemos sacado a flote con algunos temas y con algunas vivencias les mando un abrazo donde quiera que estén a donde quiera que estén Deseo que estén bien. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. No creo que se me quede nada en el tintero. Es 24, mañana 25. Mañana cumplen años, personas muy importantes. Eh, Hilario Ávila Por ahí creo que. Este. Joel García. No me acuerdo si don Roberto cumplió el 15 o el 25. Siempre me, me he confundido, pero. El 15, mire, entre el 15, el 20 y el 25 es Don Roberto, y Hilaido Ávila y el 20, Toño Nelio. Ese sí no se me olvida. Ya me está empezando a fallar la memoria. Pero no se me olvida que esas tres fechas son por algo, las tengo grabadas. Eh, es todo. Gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan de que lo encuentra en Facebook, gracias al chef Hugo Valens para los banquetes que usted necesite en fechas especiales, gracias a Pedro Saro, el mejor cocinero de paellas en Monterrey. Son mis amigos y promuevo sus negocios. Abrazo de gol hasta mañana.